0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。好、啊，各位来宾，下午好。大家在屏幕上看到的这个，就是咱们国家自己研制的蛟龙号载人潜水器。那么它的下潜深度呢是七千米，在2012年的时候呢下到了7062米，这个深度的话呢也是打破了这个作业型载人潜水下潜的这个世界纪录。那么目前的话，它也是国际上下潜深度最深的载人潜水器，有在意的这个下潜深度最深的一个。那么我呢比较有幸，从2002年开始就一直参与了整个蛟龙号的这个研制过程。所以呢，今天的话呢，我就跟大家讲讲什么，所谓的蛟龙号的一些事儿。那么大家可能比较关心的就是说，这个蛟龙号下行那么深度，这么大一个东西，我们为什么要研究它？就是它这个背景是什么？那么实际上简单来讲的话呢，主要是两个方面。那么一个呢是科学，一个呢是资源。大家可以看到，就是说我们的星球，这个地球是一个蓝色的行星,星，那么它表面的百分之七十以上的面积都是被海水所覆盖。那么大家平时说到海洋的时候呢，首先想到的就是说辽阔的海面，啊，海的想会想到阳光沙滩，会想到这个巨浪，会想到台风。那么如果要说问题，说大家对于深海有什么海底下有什么了解啊？大家脑子里首先浮现的，可能就是美丽的珊瑚礁。那么再往深里去，大家实际上绝大多数人都没有什么概念。所以对于千百年来讲的话，对于人类来讲，深海都是一个非常神秘的一个领域。那么像神秘的话，实际上就对应的就说有很多未知，这就需要科学的问题去解决。那么这张图呢，实际上是借助了近年来的最新的声纳技术的发展，才能够绘制出了一张海，就是全球的海底地图。那么大家可以看到，这个海底地图，这个里面有很多这种这个像黑的那个是像这些这些黑的，实际上都是海底的这些板块之间的裂缝。那么这些裂缝里面呢，有不断的有火山活动，有岩浆涌出来，它的不断的扩张。实际上，这个这个地方底下呢，有很多科学问题，就是需要科学家到那边去去研究。就这个我们地球的这个地质演化，一些深海的一些生物化学、物理等等方面的一些这个科学问题。那么这些深海的科学问题，大家也知道，就是我们这一海面到海底有好几千米的深度，我们人怎么能够下去？那么就需要有很多的工具。那么这个载人潜水器就是其中一个非常有效的一个作业工具。那么利用这些工具呢，也取得了一些新的发现，比如像这个就是美国的这个阿 r v 号载人潜水器呃发现的一个具有颠覆性的一个东西。那么呃大家看到这有很多生物，我们大家以前都认为就是说生物的生存呢都需要有阳光、有空气啊、呃，在深海的话，大家一般都认为深海呢是彼此。可以说是一个生命的荒漠，就没有多少生命的。但这个发现实际上也完全颠覆了这个概念，就是说，在深海的话，有些这些生物的话呢，它完全不依赖于阳光，它是靠海底下冒出来热水，就温度很高的热水，最高可以到四百度高温的这个热水，靠它们里面的能量来维持生活，而且它的生物的群落的非常的大。那么这种实际上完全颠覆了就是生命在什么样的条件下能够存在的这么一种认识。呃，那么这样的话呢，很多科学家实际上就是都考都在。想象就是说，在木星、土星这些行星的这个冰冻的海洋下面，它是不是也可以有生命的这个存在？那么，同样的，对于地球上来讲，就是这些生命，我们以前都认为它是在陆地上首先出现的。那么现在看了，会不会是在深海中热液区演化出来，然后到陆地上去了？那么，这都是一些颠覆性的发现。那么除了这热液的这个生物之外呢，还发现了就基于这种冷泉的。所以冷泉就是说它从海底冒出来。甲烷，这些生物的话呢，它不是也不是靠阳光的，它是靠底下冒出来甲烷气体作为它的能量源来支持整个生态系统。大家可以看到这照片呢，上面呢是热液区的，下面是冷泉区的。那么大家看到这些贝壳呀、螃蟹呀、虾，可能看得都很眼熟，就。不是什么稀奇古怪的东西，所以它的生命形态的话呢，其实际上来讲，就虽然它的这个类型完全不一样，就是有的是咱们大家熟知的，可能是基于这种阳光的生态系统，基于热液的和基于冷泉的，它们都很相似。那么它的这个基因学上的一些科学问题，这都是需要科学家去解决的。那么同样的话呢，在这些地方还有其他的各种各样的科学问题，这、就是科学研究这方面的一些要求。那么再给他看一张这个录段录像的话呢，就是二零一三年我们的蛟龙号。在我国南海的一个我们命名叫“蛟龙冷泉”的一个海区，所拍的一段录像，大家可以看到密密麻麻的，这全是这个贝壳，这个白白的叫白瓷蟹，里面还有些虾，还有些大的一些螃蟹，量非常大。那么它们呢，完全不依赖于阳光，它就靠下面冒出来甲烷气体，细菌呢，这个吃这个甲烷，然后呢大的是这样的生物呢吃这个细菌，然后这么养养活的这么一个生态系统。那么东西这个非常非常密，都看的都可能都有的人可能都密集恐惧症的话，看的都这个害怕，啊、呃，那么他呢完全是靠这个这个甲烷来养活的。那么海底还有一个什么呢？就是有非常丰富的资源。大家可以看到，就是我们是列了四种，最左边的这个呃，这个呢是叫锰结核，这个一个个像小土豆一样的，里面富含的金属。成分，那么这个呢？我拿了一个样品，就是一个黑色的，这个像小土豆一样，就这么点大。有的还有大一点的，就是有有拳头那么大的。那么这些矿物呢，它是含有很高的金属成分。那么第二个的话呢，是大家看到黑烟囱一样的，那么它就海底冒出来热水，热水里面呢有些溶解的这个矿物质呢，遇到冷水之后呢，冷凝就就结结就是凝固出来，然后呢沉降下来，会形成非常大量的这个硫化物矿。那么它里面富含呢，像这个金银。这个这些铜等等很多元素。那么第三个的话呢，叫复古结峭，呃，它呢是长在岩石的坡壁上的，大概可能几公分到十几公分、二十公分这么厚，这一层就一层皮。那么这个上面它里面富含呢是像钴啊、这个铂啊这些金属。呃，那么第四呢，这是白色的，这个叫可燃冰，呃，也或者叫天然气水合物。那么它呢是甲烷和水的这个一种这个化合物。呃，那么这些资源在水底下呢，是储量是非常的丰富的。那么这些，比如矿物，我刚才说到这些什么金银铜啊，这些铂啊、钴啊，这些的含量，如果把它们算下来的话呢，它的储量可能比我们陆地的储量要高十几倍、几十，有的上百倍，甚至有的到几千倍的都有，这个量非常大。呃，像这个可燃冰里面所储藏的这个甲烷气体，如果换算下来的话，它比我们陆地上的所有的这个煤、石油、这个天然气。加起来的总量还要还是它的两倍，所以这个水底下呢，这个储量是非常非常大的。那么这些资源呢，虽然说我们现在可能还不具备开发能力，但是呢，它对于人类未来的这个一百年或者更远的这个距离，它的发展来讲呢，它是一个非常重要的后备资源。所以来讲，就是现在来讲，我们必须要去调查清楚，然后呢，储备的开采的这些技术。那这张这个录像的话呢，就是蛟龙号在二零一三年。在我们国家的南海，我们也管它叫蛟龙海山这个海域，我们在一次下潜过程当中呢，在无意间发现了这么一片那个矿区，啊，它这里面一颗一颗呢都是这个结合。那么这些在资源探查和科学研究的这些需求来讲呢，就使得我们需要做很多的装备。那么我们现在用的呢，有包括像这个船上用的很多的设备，然后呢有这个水里面游的，啊，有在海底下爬的，有拖着走的，然后呢有布在海底的。那么这些装备呢，没有哪一个能比得上说坐上一个载人潜水器，我们人亲自下去、亲眼去看来的那么直观，也没有一个装备能够有我们人到现在就近去操作来的那么精准。所以来讲就是说，通过由于这个考虑呢，我们就研制这个载人的潜水器，带着科学家下去来做科学研究和这个勘探。那么载人深潜的话呢，下潜最深的这个记录呢是美国的 Chesley 创造了，他是在一九六零年下潜到了一万零九百一十一米。那么他呢是一个，应该说功能上比较简单，他就是个探险型的下去，呃，然后干不了什么事就上来，因为他当时的技术条件限制，下去就待了二十分钟，呃，就上来了。那么下潜深度第二的呢是美国的这个导演卡梅伦，他是在。二零一二年，他自己出钱造了这么一个潜水器，它的样子呢比较怪异，就是说这个属于是这个非常特异的一种。呃，他下到了一万零八百九十八米啊，他这个呢是本身他是想下去拍电影的，所以呢他上面灯光、摄像机比较比明显。哎、啊，但是他下去之后呢，实际上就是这个就就坏掉了。就是基本上就没没干成什么事儿。他虽然也拍了一个电影回去，但是呢，这个效果并不是这个从这个潜水器的效果来，并不是太好。所以呢，它真正意义上它不是一个能够作业的一个东西。真正上下到海底下能够作业的潜水器呢，是这么几个。大家看到这五个国家总共六这个做的东西。那么最左边的这个呢，是美国的叫阿文哈。虽然它的深度呢在这里面是最浅的四千五百米，但是呢，它实际上是所有的载人潜水器当中。这个取得的这个成就是最大的，下潜次数最多，发表论文最多，科学发现最多，所以它是我们大家公认的，它是这个最成功的一个。那么像法国的鹦鹉螺号，呃，俄罗斯的和平号，这个是六千米的，日本呢造了一个是六千五百米的，咱们中国造的蛟龙号呢是七千米，所以在这个级别里面呢，我们是最深的一个。